0: I dagens podd pratar jag med Johan Hägg som är sångare i Amon Amart. Genren är dödsmetall, även om tematiken som bandet använder har gjort att de ibland kallas för vikingametal. Det är också mer melodiöst än mycket annan death metal, vilket tilltalar i alla fall mig. Amon tema handlar, som ni förstår, om vikingar och fonodisk mytologi. Just nu är de aktuella med en ny skiva med titeln The Great Heathen Army som släpps den 5 augusti. Det är deras e skiva. Jag har fått privilegiet att lyssna på skivan på förhand och kan avslöja att det är en av deras starkaste. Även om det är såklart det är svårt att säga. Och jag är inte det minsta objektiv. Om jag fick ta med mig musik från ett enda band till en öde ö hade det nog varit Amon Amart. Deras låtar har nämligen betydt väldigt mycket för mig genom åren, både musikaliskt och textmässigt. Dagens samtal med Johan Hägg handlar om vilka vikingarna var, några särskilt viktiga scener ur deras låtar med betydelse för historien, hur fonordisk mytologi kan inspirera oss idag och vad det innebär att vara ett metalhead. Jag ska också nämna att deras turné The Great Heathen Army med utgångspunkt där i september och den 24 september kommer de till Stockholm. Hoppas vi ses där. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Johan Hägg till rak höger. Tack så mycket. Du, det är väldigt roligt att ha dig här för jag, är, jag har ett, en sån här app eller vad man, man kallar det innan det, ett program som spårar hur man lyssnar på musik och den okay. installerar last.fm som jag tror typ ingen använder det längre men, jo, men det, det. Det. Ja, ja, vi som började med det har inte slutat ja. med det.
1: Jo, men det, det, det händer fortfarande. Ja. Är det så? Ja. Ja, ja, vi håller lite koll inom Last FM absolut.
0: Okej, okay. ja, vad, vad kul att jag inte bara är liksom den, <laughs> den sista kvar där. För jag, jag, eftersom jag började där så har jag liksom fortsatt och tycker det är kul att hålla koll på vad jag lyssnar på och sådär. Ja. Men då har jag kollat så här, sen 2006 då började, och då är det ju Amon Amart som du är frontman för. Det är det bandet Just. som jag har lyssnat mest på. Så ni slår Metallica i nummer två. <laughs> <laughs> så,
1: ja, det låter bra.
0: <laughs> <laughs> så om du, någonsin, om du någonsin träffar dem... Så där, jag säger det, ja. ja. ska du säga det. Ja. Nej, men så det är en stor ära att ha det här. Och anledningen till att... nyhetskroken, eller vad man ska säga det är att ni snart kommer med en ny skiva Ja, precis Och den första singeln har kommit som heter Get in the Ring Den nya skivan heter The Great Hidden Army Och jag tänkte bara börja då för med era skivor så är det så här att man blir, man börjar Liksom googla saker när, man, när skivorna kommer så att, man, så att det blir som en inkörsportar till historia och mytologi och liknande. I alla fall är det så för mig, det är som en inkörsdrog. Ni är liksom så här, ni, ni är cannabis och sen så är det liksom, den liksom, ä, poetiska eddan och eddan, det är ja. liksom rökheroinet. Ja, exakt, exakt.
1: <laughs> <laughs> det är en jävla liknelse.
0: <laughs> gå på den liknelsen. Ja. Vi börjar hårt. Ja. Men The Great hidden army vad, vad är det det syftar på för händelse och, och epok?
1: Alltså, egentligen så, så finns det, det, det finns ett skäl till att vi valde det som titel på albumet och sådär. Men själva liksom, låten och även några andra låtar på, på skivan är kopplade till The Great Hidden Army, som är en historisk händelse. Det, um, man kan väl säga så här att, att det, det börjar precis som i Vikings då, med att uh, Ragnar Lothbrook dödas av den kungen av Mercy mm. och hans söner bestämmer sig för att ta hämnd och drar ihop en enorm här på 10 000 man 200 skepp och seglar över Nordsjön då för att invadera och lyckas väl i princip erövra i stort sett hela England utom Wessex just det så det är, väl, det är väl egentligen den korta versionen. Sen, är det väl också, sen kan man väl förlänga och säga så här. Ragnar Lothbrok som karaktär är väl egentligen lite omdebatterad om man egentligen har funnits. Mm. Därför att eh, det finns ju de som hävdar att, att, att Ragnar Lothbrok egentligen är flera personer som man har kokat ihop till mm. en. Eh, men det, det där är jag lite oinsatt i. Det finns de som förstår sånt bättre. Men jag, det här är i alla fall någonting som jag som liksom har hört någonstans i periferin liksom, så att, att, att han hans existens är väl inte helt belagd. Däremot så de som hävdar att han var hans, var hans söner, att de har existerat det vet man. Så att det är ju då de här, Björn, Järnsida Ivar Benlös och, och alla de där som vi har sett i Vikings. Just det. Eh, och det är ju en, en otroligt dramatisk och fascinerande berättelse i sig. Eh, hela, hela Great Hidden Army. Därav kände jag att liksom, det är något som kanske jag har blivit mer intresserad av eh, också faktiskt med Viking. Så jag är ofta fokuserat mycket på liksom, österut, och det som har varit kanske mer svenskt egentligen. Men, mm. men, eh, så att, eh, den historiska aspekten av, av det här, för just, just det, liksom, vad är det som får. 4-5 gubbar, och sen är det här på 10 000 man, och så seglar vi över Nordsjön i, ö, i öppna skepp liksom för, att, mm. för att invadera en ö. Jättemärkligt.
0: Just det. Ja. Men jag tänkte på en sån där, jag läste om vad det är genetiska så här, man hittat där, när man blivit bättre nu på att få fram DNA ur slätt de senaste 10-15 åren, så man plötsligt börjar upptäcka. Hur mycket var kulturutbyte och hur mycket var så att säga et, etnisk folkmord egentligen? Ja. Uh, och att, och, och liksom hur mycket av det här vikingarna som bosatte sig i England finns kvar i DNA och sånt där. Men en sak som man såg, uh, har sett i det där var att vi uh, har i princip skett uh, kontinuerliga räder och, och migrationer från Norge, Danmark och uh, Frisien, alltså Nederländerna, och sådär, sen uh, bronsåldern. Ja. Så tänk att det är något liksom, att det måste ju vara nedarvt vid det här laget i, i deras DNA på något sätt, att när det kommer ett skepp liksom att man blir rädd. Sådär, ja, att det är så flera tusen år liksom av invasion. Ja,
1: sen är det väl också så att det, man får väl tänka, alltså det här är jättekomplicerat och förmodligen mycket djupare än vad jag har kunskap i. Men man vet ju också det, att, att det, just det här att när... när Alltså Storbritannien var ju ganska utvecklat under, när de var under romerskt styre. Men när romarriket drog sig tillbaka, då förföljde i någon sorts... Ja, de gjorde en regression helt enkelt. De blev väldigt mm. primitiva. Så jag kan man mycket väl tänka med att, att eh, när de nordiska räderna kom till England att man, man kom till ett land som var ganska sönderslitet av inbördes stridare då mellan olika och, och där man egentligen inte hade så mycket beväpnat folk. De var till och med utrustade med gamla romerska vapen och sånt där. Det vet man ju. Så att, så att mm. som vid det laget var fler hundra och kallade. Liksom. Just det. Så att, så att det, det är ju också en intressant aspekt av det hela. Men men jag tänker också, det är ju som man säger, vikingatiden inleddes 793 med attacken på Lindesfarne och, och det är väl så man räknar det enligt den anglosaxiska krönikan men det är ju belagt att såklart att, att det skedde, det har skett, viking, just vikingaräder har skett tidigare än så i Storbritannien men mm. det här är det första som är nedtecknat
0: och det här, är på, det här är år 1865. Vilket ni också, eller du upplyser lyssnarna om ja, i då. Du, ja, du är på
1: tusen år där. Ja, exakt. Eh, 865. Så, ja. jag 1865? Ja, du sa
0: 1865. Det. Ja. Ja, det är den här nationalromantiska ja, bilden av vikingen som ja, jag hade där. Exakt. Så. 1865 ja. så uppfann man vikingen. Ja. Med. Men, eh, och sen tänkte jag på: Det här är ju. Det, det, Många flera låtar som eh, eh, återkommer till det här temat som, ni har en låt som heter Saxons and Vikings till exempel Precis. där du duellerar med eh, alltså i sång med en annan sångare som sjunger med som är engelsman och är då en en saxare så att säga, eller anglosaxare. Ja, exakt. Och det är en ganska kul tema, att det blir verkligen ja. en så versus, det är som en battle i låten. Ja,
1: det är, det är precis så vi tänkte det också. Och det är ju Biff Byford då, från, från just Saxon, naturligtvis. Ja, självklart. Som är med eh, och sjunger där. Och sen så är eh, Paul Quinn och Doug, nu glömmer jag att hända ett efternamn, bara för det. Ja, ah, Gitaristerna i, i Saxon är med och solar också, så. Och det var tanken att beskriva just den här motsättningen och det här är ju då kan man säga just upptakten till det sista slaget egentligen innan det blir en sorts, vad ska man säga, en sorts darrig vapenvila. (laughs) Just det. Ja, och England delar sitt. Två läger kan man säga. En saxisk del som är i södra England och sen har du danalagen då, Dane Law, som är, mm. som är den norra delen. Och det, det, det är väl det som hela den texten i Saxen som Vikings leder upp till. Och det var, det var en ganska viktig poäng i därför att vi ville bjuda in dem här för att vara med på på här låten, men vi ville ju inte att det skulle vara handla om att vikingar som slaktar saxar, det kändes inte riktigt schysst
0: Nej, vi har skrivit en text här ja. som vi tänkte att sjunga Oh no, ja. oh no
1: Ja, precis <laughs> ja. Ja, nej. Nej. Men Så, så, så då, då gjorde vi liksom en, en, en grej av det liksom att, att, mm. Men för att återknyta till det här, som du sa om det här med folkmord och så, det, det som är intressant här tycker jag i, i, i den aspekten är ju det här att precis som du säger, under många år så trodde man att vikingarna flyttade till, till Storbritannien och mördade allt och alla. Liksom. Mm. Så, och så tar vi över. Bland annat var, man, var det ju det man trodde hände med pikterna i Skottland. Mm. Man trodde helt enkelt att vikingarna de kom dit och så mördade man alla pikter och så tog man över. För pikterna försvann som folkgrupp, och man kunde inte mm. förstå varför. Men eh, jag tror att det faktiskt var så sent som på 90-talet. Man, eller ja, det var då när man började få den DNA-tekniken började komma. Eh, mm. Så gjorde man utforskningar, och det visade sig då att vikingarna absolut flyttade till Skottland i drivor. Mm. Men på intet sätt bik man ett folkmord utan man, man gifte in sig i familjer helt enkelt. Och i och med att vikingen kom så, eller nordmännen då, norrmän och danskar då kom så pass många så blandades befolkningen så, så mycket att det som var typiskt piktiskt försvann i princip. Mm så det är det, det är det som hände med pikterna. så att det, i princip så var det bara migration och att man gifte in sig i familjerna åt båda håll
0: det här var ju en eh, ni har en om man ska återknyta till eh, era tolv skivor blir det nu ja, den det är tolv, ja. eh, ska se om vi får in alla låtar här <laughs> men, eh, <laughs> men ni har en låt på förra skivan som heter The Berserker at Stamford Bridge ja Och det är ju ett väldigt... Slaget i Stamford Bridge är ett av de mest intressanta slagen som eh, fick minst, liksom, fick otroligt lite betydelse för ja. att det var precis innan slaget vid Hastings. Ja, exakt. exakt. Men det var också ett väldigt viktigt... Det var för för Skandinavien, Skandinaviens eh, historia eh, ja. så var det en väldigt viktigt slag. Så vad var det för slag och... Eh, och vem är det han liksom, vem är the berserker at ja,
1: Bridge? Ja. Alltså det nu ska vi se. Alltså namn är namn är bra inte så jävla bra på, men man kan väl säga så här att, att Harald Hårdråda var ju den norska kungen då som, som hade han hade då anspråk på den engelska tronen. Ja. Och eh, fasen. Och nu är vi
0: framme vid 1066 här. Ja, 1066
1: ja. Och eh, han slås sig i lag med den brittiska, den engelska kungens bror. Eh, och eh, invaderar England då. Men den britt- engelska kungen, kungen får ihop en armé på 15 000 man. Eh, vikingarna har eh, liksom slagit läger vid Stamford Bridge. Och Just i det här slaget då så lyckas engelsmännen för första gången använda vikingarnas egen taktik emot dem. Därför det, det som vikernas var väldigt duktiga på och som engelsmännen inte riktigt greppade det var det här med snabba förflyttningar. Mm. Man, man täckte ganska stora ytor under kort tid och överrumplade ofta engelsmännen i, i, i de här slagen. Man kom helt enkelt innan de var beredda. Och nu lyckades engelskman göra två, tvärtom. Och eh, en armé på 15 000 man överämplade vikingens armé då som, som på 3 000 man. Och de var tvungna, tvungna att reterera över Stanford Bridge. Som var en flaskhals kan man väl minst sagt kalla det. Mm. <laughs> Men för, för att skydda sin reträtt då, så så enligt den anglos- anglosaxiska krönikan igen, vilket också är intressant att det här är alltså då från det här är inte någonting som är nedtakten från några vikingar eller, någonting, eller nordmän utan det här är alltså från engelsmännen själva så skickar Harald ut en man på bron med en dana yxa en tvåhandsyxa då, liksom mm. och eh, jag har läst siffror på att han, att han själv stoppade den här armén på 15 000 man att ta sig över bron. Jag tror att han dödade någonstans mellan 40 och 70, eh, där någonstans, eh, engelsmän innan de togs ut på flottar under bron och stack ner honom underifrån. Jävla blev Ja, <laughs> men det var det enda sättet de kunde få stopp på honom. Liksom. Ja. Och det är ju helt otroligt egentligen. Va? Ja. Eh, och det som, det som väl de facto hände där var väl egentligen att eh, Harald Hårdråda fick lämna eh, England. Och eh, efter det så blev det inga fler större invasioner från vikingar från Skandinavien. Det var det förekom räder, absolut enstaka räder. Men eh, i praktiken så var det slutet på vikingatiden. Så det var det ju en kortlivad seger där. Eh, att sen kom ju några andra vikingar kan man ju säga då. Normanderna kommer ju då. Någon släkting till Rollo tror jag. William, erövranden kommer ju då och invaderar England söderifrån istället. Och så blir det slaget vid Hastings där engelsmännen förlorar. Just det. Ja.
0: Men de var släkt. Det här var också så här. Ja, det är
1: jättekonstigt det där.
0: Det är så här, för det här är också intressant då, utifrån när, för att när den här stora hedna kommer åt The Great Heathen Army 865. <laughs> inte 1865 <laughs> <laughs> det är svårt att <laughs> säga 1865 <laughs> då är det ju verkligen eh, det två religioner som står mot varandra det är två mm. liksom, kulturer eh, och Alfred den stora lyckas förs- försvara Wessex och det är det här den här stora The Saxens saga handlar om, alltså som blev tv serien The Last Kingdom som ja. nu är inne på fjärde säsongen fjärde säsongen, femte säsongen, jag. Femte säsongen. Ja. Uh, och jag rekommenderar verkligen åtminstone den första säsongen för att liksom, just den här historiska ja, epoken där, är, och... där är
1: ju The Great Hidden Army verkligen, det är ju det det, är det handlar om i princip ja. Uh, ja. även i och för sig in i andra säsongen också Precis, och, jag har eh, inte sett de andra tre, eh, varför vet jag inte, men de två jag har jag sett ifrån. <laughs> de jag har också
0: sett de två, jag tror jag sett de tre första, men det blir, eh, jag tror det är Bernard Cromwell heter författaren, det blir ja. lite, en, lite enhand efter ett tag. Men jag tyckte första säsongen och andra säsongen, de, de var väldigt bra. Ja, det tycker jag också. Och just den här känslan av att det är liksom, typ hyfsat historiskt eh, korrekt, även om det är en del, man tar sig alltid friheter, men men där, där och då så är det ju liksom två separata eh, grupper på många sätt. Men 200 år senare så är Harold God- Godwinson som slåss mot Harold Hårdråde i, eh, eh, på Stamford Bridge. Han bråser på Knut stora. Ja. Så, och han är släkt med Vilhelm Erövran som kom från Normandie. Ja. Så också har så att det, det, på något sätt är det tre olika grenar av skandinaver, fast i olika grad av integration med de lokala kulturerna, så att ja, säga.
1: Så, så är det definitivt. Och jag är, Det där är väldigt förvirrande på många sätt. Men, men helt klart är det ju det. Det handlar väldigt mycket om claim to the English throne. Alltså att, att, mm. att, att, att ha anspråk på den engelska tronen. Och det har man ju då genom sina förfäder eh, ofta. Ja, mm. har liksom, så att det, det, det är där det kommer in då liksom att, att man, man gör anspråk på det och man kan väl ifrågasätta det på många sätt. Men, men helt, helt klart är det att, att vikingarna, även om de invaderade från början så, så, och var väl en skräck för många engelsmän, så, så småningom så assimilerade man. Man, man integrerade snarare och mm. blev ju, man gifte in sig och så vidare. Och blev en del av. England helt enkelt. Och även Frankrike också. Norra Frankrike framförallt.
0: Nu har vi pratat om, om vi vikingar så här, historiskt. Och det är mycket av, av låtarna handlar om det också. Men det andra temat är ju det mytologiska mm. temat. Liksom med, med asatro. Och det här är någonting som... Som jag alltid jag tyckt har tyckt varit intressant. Och just nu har jag en renaissance i det här för att mina, mina barn och särskilt min, min son älskar de här Valhall-serierna. Så han sitter ja. och tittar och han kan inte läsa än, han är fem år. Men han, han, är liksom, han vill konstant läsa om och fråga väldigt mycket om varför gjorde Loke så? Varför ja. gör orden så? Så man måste liksom försöka, jag måste ju själv lära mig för att kunna förklara. Ja. Och sen min, min dotter, hon är mer intresserad av, en, av böckerna där man får mer text och sådär där för hon ja. kan läsa själv. Ja. Så jag har behövt lära mig lite om de här sakerna. Så har vi lyssnat på, på, på Amon Mart och sen så har vi lyssnat ja. på uh, Heilung, om, uh, om deras låt om Alfaderhaitir. Så, så sjunger de med liksom, om ordens alla namn och sånt där. Ja. Uh, <laughs> Men jag tänkte då, hur kommer det sig att, att, att ni valde uh, Asatron- Uh, liksom de, 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 den mytologin från början och vad betyder det för dig den tematiken alltså
1: f- för mig när jag växte upp så var det ju ett jätteintresse, jag tyckte det var jättespännande jag tror att jag läste uh, jag läste Snorre Sedda först uh, och det gjorde jag nu när jag gick i femman eller sexan och sånt Tung, tungt för en elvåring att läsa det
0: är, t- det är tungt får man ska säga ja, ja. Jag brukar säga, jag brukar skryta med att jag läste Sagen om ringen där i den ja. när jag gick i femman, men det är, det är, ganska, det är snäppet enklare får man nog säga än ja, lite,
1: lite <laughs> kanske ja. alltså det var inte den poetiska helden, utan snarare sedda, snarare sedda är ju lite mer, du har ju en del verser och sånt där men det är ju lite mer text också, så att det är inte det här svåra språket som det är i, just det, i, den poetiska helden. den poetiska den läste jag senare men i alla fall, det, för mig har det funnits med mig ganska länge sen, ja, ja, sen mellanstadiet skulle jag säga och mycket, mycket beror på dels min stivsyster som, som var intresserad av, av det här också och sen har jag alltid varit intresserad av historia liksom, generellt, det börjar väl kanske med eh, stormaktstiden och, så där, och som var spännande med svenskar som eh, slogs mot ryssar och så vidare men, mm. eh, men det,
0: det blir snart spännande igen
1: Ja, ja precis <laughs> det finns en risk för det Nej, jag, jag, jag är inte så orolig men, men, men det är klart att det är det, det, det så, så, så det, det var intressant. Liksom. Men sen så började man läsa mer om vikingarna och sådär. Och just också valhalla var ju en sån inkörsport till mig för, för mytologin också. Mm. Äh, men men äh, det började där och sen så har väl det alltid varit ett intresse för mig. Och sen när jag började sjunga med Ammon and eller Scum som det hette från början. Äh, det var ju bandet jag gick med i som sen bytte namn då. Ja. Äh, så då skriver jag egentligen texter om allt möjligt liksom. Det var ju ganska generiska metaltexter som ja, hade en del att önska. Men så skrev jag faktiskt en låt som heter Thor Arise. Thor mm. Den var ju ganska primitiv och texten var väl inte jättebra heller men det kändes ändå som att det passade musiken rätt bra liksom, med, den, med den grejen. Sen vet inte jag riktigt varför vi bestämde att vi skulle gå in den, på den banan egentligen. För mig kändes det rätt naturligt att skriva lite sånt därför att det var ett intresse jag hade det var någonting jag kunde någonting om och som jag var lite beläst i. Och sådär. Och som sagt så tyckte vi väl allihopa att det passade musiken rätt bra. Men jag tror kanske att Anledningen till att vi bestämde att, att i alla fall börja skriva lite texter om fornordisk mytologi, det beror nog på, jag skulle gissa att det beror väldigt mycket på Battery och Hammerheart framförallt, och men även Twilight of the Gods. För i och med att han, Cawthon, gjorde de skivorna så kände vi ja, men då kan man ju använda det här som ett tema, det går ju bra, liksom. det blir ju ascool. Liksom. Ja. Mm. Så då körde vi det också, inte för att vi ville vara som dem, men vi, vi ville göra vår egen grej liksom, med, 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 med det här temat. Um, och sen uh, fortsatte det bara och till slut så det var väl någon, någon gång på väg och säga men nu kanske vi borde liksom hitta på något nytt att skriva om och då, då var det ju våran, våran uh, nära uh, vän på Metablid som tyvärr inte finns med oss längre, uh, Michael Trängert som sa nej, ni får inte byta, det här är er grej, ni ska köra på det här liksom. ja. <laughs> det här har ni allt, ni har rubbet ni har texterna, ni har uh, liksom imagen, ni har uh, liksom Själva bildmaterialet, allt det här som är liksom mm. coolt för ett metallband. Liksom. Så det här måste ni köra vidare på. När var ni tvivlade då? På äh, den? När var ni... Jag, jag tror att det kan ha varit i samband med att det kan ha varit efter The Crusher möjligtvis. Jag kommer inte ihåg. Det var, det var tror jag efter andra eller tredje skivan tror jag som vi kände lite att vi behöv, kanske skulle vilja förnyas lite grann. Just det. Men det tyckte, tyckte, inte. <laughs> tyckte inte Michael. Och sen så. Och så, och så har du liksom rullat på. Och då har man ju, då har man ju liksom fått, fått liksom utvidga sig lite grann. För man kan ju inte bara nöta på samma gamla spår. Liksom. man får ju försöka...
0: Thor, för det finns bara en Thor, ja, Thor ex- Arise. Ex- 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 sen har han rest sig upp.
1: Ja, Thor,
0: sit down.
1: Ja, exakt. exakt. <laughs> ja nej men så, så det, det är ju liksom det är ju det man får göra och då, då har man ju utvidgat sin, sitt eget kunnande för man börjar läsa mer mm. och sen också som jag har gjort väldigt mycket börja jobba med, med att använda för i och med att mytologin är också just edd och sånt där ofta inspirerat mig liksom rent filosofiskt kan man väl kanske säga jag vill akta mig för att säga religiöst för att det tycker inte det stämmer för jag tror inte på gudarna som faktiska varelser som bor uppe i himlen utan jag tror att mer att de representerar saker inom oss som alla människor bär på uh, så att, Hur har det
0: inspirerat dig filosofiskt?
1: Nej men det är just de här sakerna som står redan liksom, att en att, uh, enkel sak som ja, uh, mot sina vänners vän ska man vän vara, men mot sina ovänners vänner må man inte vara vän och så vidare liksom. alltså, det finns uh. så, så mycket råd i havmål som är som är fantastiska, som är långt mycket mer praktiska, tycker jag, än eh, tio gudsbud, liksom. Mm. <laughs> jag menar, du ska lika dräpa, nej, no shit, liksom. Vill du, vara, vill du komma vidare? Det beror här, lite på. Det. på. Det beror ja, lite på. Alltså, ja, det beror på situationen, såklart. Såg alltså, så du det på Stanford Bridge? Ja, man ska inte med mod ta en annan nej. människas liv. Det, det säger sig själv på något vis, det är ganska ja. obvious, liksom, att det, men, men liksom helga dina förä- din far och din mor. Varför det? är Om de misshandlar dig? Vad fan ska mm. du helga dem för? De kan väl fara ett prick åt helvete då, liksom. ja. Så att det, det är ju liksom... Ja, det, de är, det är ganska... De är rätt luddiga på många sätt, de här tiggudsbud liksom. Ja. Ja, du ska havamal, andra gud...
0: Vad är, är havamål då? Alltså, för de som inte känner till vad det är...
1: Havamål är den song odens råd till människorna kan man säga. Så mm. det, det är nu kommer jag inte ihåg hur många verser det är, det är drygt hundra verser tror jag. Just Med det. olika levnadsråd i olika situationer. Det är klart att det kan vara svårt kanske att omvanda några av dem till det livet vi lever idag. Och jag tror att vissa av dem är jättesvåra att förstå om man inte är en, en liksom forskare <laughs> som forskar i sånt där. Därför att det är så svårt att förstå. Man måste nästan ha kontexten i vad de, när de kom till för att de ska liksom bli tolkningsbara i den värld vi lever idag. Men det är väldigt mycket i det som, som känns rätt ur ett nordiskt nordisk perspektiv. Liksom. Att, att det är så mycket i den, in den, in den fornordiska mytologin som, som, som talar till ett, ett nordiskt sinne, tror jag. Bara en sån här sak liksom, att, 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 att när man kommer in i salen så är som en gäst som tidligt kommer att helst hålla sig tyst. Liksom. Hans ögon späja hans öronlys för man vet inte vad fienden kan finnas på salens bänk jag kommer inte att ihåg exakt hur den här värsen går men, men det är också något så otroligt liksom, nordiskt om man tänker Finland och Sverige tror jag framförallt det är det här tysta man, man sitter och ser sig om man ger sig inte in i onödiga diskussioner direkt från början med folk man inte vet vad man har utan man, man är väldigt avståndtagande tills man känner sig trygg i att öppna upp och liksom Okej, okay, den här personen vet jag vad jag har. Okej, okay, nu, nu går jag in och sen så säger jag de här sakerna. Och så har man tänkt över det noga också innan man öppnar...
0: Jag hade inte haft någon karriär. Jag hade blivit gälls. Alltså, så här, men, sagan om Ivar. Arte ja. eh, i på den här tiden. Kommer in i hallen. Börjar direkt debattera.
1: Ja, alltså, Världens kortaste
0: film. Två minuter
1: lång. Blir i <laughs> Jo, nej men, men alltså, det, det, är ju, det är ju det här va. Det är ju klart att de, folk på den tiden hade ju också åsikter. Det, det, var ju mm. inte, det är ju så är det va. Utan, jag tror att det handlar om en fråga om var man kommer ifrån. Också. Men jag tror att, framförallt det här att jag tror att det är någonting som ligger väldigt nära oss i Skandinavien att vi är väldigt tysta vi vill, vad ska man säga vi vi vill inte släppa släppa folk för tätt in på livet innan vi känner oss säkra på att vi har de här personerna och det det tror jag kommer mycket därifrån det det känns otroligt skandinaviskt på de
0: jag kan tycka det är kul när man, eller kul i fel ord, jag kan tycka att det känns meningsfullt när man hittar kopplingar som har resonans hos en. Sådär. Mm. Till exempel Precis. i Havamal. Ni har ju en, en låt som, som heter Live Without Regrets från mm. Sutter Rising från 2011. Och för den som undrar vem Sutter är och Sutter Rising, det är alltså Surt från, som är eldrikets härskare som är då, när han vandrar över Bifrostbron, det är en av det är det som, då kommer Ragnarök, så rising är ett annat sätt att säga, nu är det Ragnarök på gång, kan man säga det. Precis,
1: han bränner hela världen idag, hela universum i princip, ja.
0: Han är med i Thor Ragnarök också, den filmen, ja. Marvel-filmen. Ändå ganska så här, man, man får en känsla för, uh, åtminstone på slutet, för hur destruktiv han kan vara. <laughs> uh, <laughs> men där har ni en, en på som då är översatt engelska som är A coward mm. thinks he'll always live if he keeps himself from strife. Old age leaves no rest and peace though spears may spare his life. det från Havamål. från. Det är, från det, är, från eh. det, är
1: faktiskt, det, det är min egen eh, tolkning av den. Den är ju lite annorlunda på, i originalet då, eftersom det är en annan en annan, ett annat versmått men men ja i praktiken.
0: Mm. det där är ju någonting som ni också som är den senaste singeln Get in the Ring mm. så kom, återkommer det.
1: Den gör det och jag tänkte länge över det faktiskt så måste jag med dig. Ja. Men, men jag tycker att det är en viktig, viktig strå från havamål. Eh, därför att jag tror jag, jag tror jag tycker själv att det är viktigt att inte backa iväg från sina strider. Liksom. Senklart man kan välja sina strider. Eh, men man ska inte backa för saker och ting. För, för att man inte liksom, av rädsla för att, hur man ska framstå eller... eller Ja, i, dag, I dagens läge så är det ju sällan vi behöver slåss. Liksom. Men, eh, och framförallt sällan vi behöver slåss på liv och död. Men, men att man, man ska liksom inte backa för utmaningar som man står inför. Jag tror att det är mer det jag tänker på mycket. Va? Mm. Eh, och jag, jag gillar den strofen väldigt mycket. Det finns flera som jag tycker är otroligt bra. Eh, men den, den, den tycker jag väldigt mycket om. Och eh, jag bestämde mig för att återanvända den. Av det enkla skälet att det är en av mina favoritstrofer från Hala Mål. och att den passar väldigt bra in i, i texten eh, som, 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 eh, som jag skrev, då, eh, som handlar egentligen om, om en hållomgång. Då, kan man säga. Mm. Men som också då är, är också lite så. Det, det är också en liten blinkning till. Till dagens debattkriminal, sociala medier framförallt. <laughs> du vet, man kan ju ja. knappt dömta käften utan att någon kallar den för en dum idiot eller vad fan som helst. Liksom. Eller hoppas Nej. att man ska dö. Men, men, men det, det är ju liksom det. Men, men sen var det ju faktiskt också så att vi skrev den här låten till en äh, amerikansk fribrottare. Som heter, äh, eller hans, nu ska jag se om jag kommer ihåg. Joseph. Det är hans förnamn på riktigt, men jag, jag kommer inte ihåg hans efternamn nu, men, men Eric Rowan, Redbeard, även kallad, är hans är liksom artistnamn. Han heter Josef Rud. Just it, är, är, ja, det, Josef Rud, Jag tack.
0: kollade upp det, han har varit med i någon sån här uh, uh, tv-serie som Allt för Norge, Norge, ja, uh, 2010, ja, ja. för han är ändå, han har brorskt påbrå. Ja, uh,
1: <laughs> precis, precis. Ja. Jo, så så att han han är lite så han kände så han gillar att Amanda och Martha har brottat till våra t-shirts och såna saker. Okej. Okay. Så han frågade oss. Eh,
0: jag skriver texter eh, med er t-shirt. Det är inte lika. Inte nej, det är synsint lika tillsammans. Det syns <laughs> inte lika mycket någonting. <laughs> <är inte>.
1: nej. <laughs> <laughs> nej, men så så, så du frågar honom om vi vill skriva en låt som han kunde gå in till. Okay. För några år sedan, och vi satt, tänkte så ja, ah, men det kan vi göra, men liksom, vi måste ha en bra idé först. Vi vill inte bara sätta ihop vad som helst. Så kom den här, te- här låtidén upp, och så tänkte jag äh, att det här blir ju grymt. Liksom. Och då började jag mm. fundera på. Liksom, nu blir det här en skitlång historia, men eh, jag började fundera på liksom, vad, vad kan det här handla om? Och, och jag tänkte att man vill ju ha lite uh, i wrestling så är det mycket det här liksom, att de m- liksom munhuggs liksom, de här långa monologerna de håller liksom, uh, inför kameran Åh! Det är att de snackar skit. Ja. Så jag ville göra lite det men jag hade liksom ingen bra idé på hur fan det skulle gå till. Så, uh, jag satt och kämpade med det där och så var vi, jag och frugan på väg upp till, till eh, Våladalen och skulle vandra och Så, 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 så sa jag det Ja ah, men jag kämpar lite med det här Men fan, vad, vad vill du göra? Men jag vill att de ska, det ska vara två personer som mugg, munhuggs så här liksom. ja. ja men då gör vi det så Då, då gör vi det nu, du och jag liksom. <laughs> Så då börjar vi liksom, så här, bara liksom Snacka skit om det här liksom, i, I bilen och bara, ah, fan, du, bara, 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 du ja. tror du att du kan ta mig, du har inte en chans. <laughs> jag önskar att jag spelade in det där. det var ju skitroligt. Liksom. Och, och, ja. och, och sen ur det här då kom idén med Holmgång. Liksom. Och, och så fick jag en vinkel som jag kunde jobba med. Uh, och när vi alla hade fått vinkeln och börjat få ihop texten så insåg jag att här är en, ett parti som passar väldigt bra med två stycken havmålstrofer. Och den mm. första som jag tänkte på var just den här. Och för, för, den, den är så perfekt för den här texten. Liksom. Så, ja. att, så att jag bestämde mig för att återanvända den helt enkelt. Jag tog med den friheten. Det är ändå inte mitt verk. Det, det är någon annan som skrivit det här på talarummet. Har,
0: har någon blivit så här och tyckt att det är dåligt av er att återanvända den sånt
1: där? Okej. Okay. Ja men, men jag, jag fattar det också de tror ju att det är jag som har skrivit den här strofen så att,
0: ja okej okay. att... gre- grejen var att jag vill avstöja min att jag är okultiverad för jag trodde också det sen <laughs> ja. hittade jag den i Havamål när jag satt och läste Havamal. så ja, det är som liksom... ja. Ja, så jag, trodde, jag trodde det var bara, jag trodde det var Johan Hägg som var ja, nej, nej, nej. men, men det, för den där var varit väldigt viktig den låten för mig den var varit ja. en så här som jag har lyssnat på inför innan jag var en offentlig person så mycket så var ja. det var ganska påfrestande för mig att få väldigt mycket kritik ja. eh, då var liksom ett sätt att undvika det eh, den ångesten som man kan få över eller rädslan är ju liksom att bara undvika det du undviker sådana ämnen Ja. Så då hade jag den här textraden i huvudet väldigt mycket när jag började skriva i kontroversiella frågor. Där jag tänkte ja. liksom att ja, men om jag tycker det här, om det här, eller om det här är så jag ser på världen och det är min roll att skriva och, och debattera på det här. Om det är det som jag ska göra nu. Så då kan jag ju inte liksom hålla tillbaks. För i så fall så kommer jag bara ångra mig. Ja. Och det är ungefär så jag tolkar det.
1: Jo men så, så är det ju. Ja, det
0: är... Spjuten är ens egna då på något sätt. Eller så här man, man de, de kommer tillbaka som man ångrar sig ja. och sticker en och liksom, kom så här, varför sa jag inte det då? Varför stod jag inte upp för det där då? Ja, alltså.
1: ja visst, visst, så är det ju. Och det är klart att man, jag är ju inte en debattör, eh, men ibland ångrar mig att man inte liksom sa någonting. Ja. Och jag tror det är därför som jag också blev så jävla förbannad när Ryssland invaderade Ukraina och, och skrev, bara liksom varit skitförbannad liksom, på massor med saker och ting, och så skulle jag ja. skriva till UFC- för att säga, fan nu får ni ta bort alla ryska fighters Annars så jag i det här Och ja. så hade de ingenstans man kunde skriva Så då tänkte jag, men jag skriver på Twitter och taggar dem ja. Och det var ju skitstort <laughs> Det var alldeles för stort liksom. Ja. Så här, liksom folk som hoppar på med Men de allra flesta var ju så Tyckte jag att det var bra liksom. men, men det ja. var ändå många som bara Du borde död jävel Ja liksom. just okay. det ja, ja. Fine, ni får tycka det. Jag, 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 jag skicka
0: tycker... dem de, utan kommentar om du vet vilka de är. Jag skickar liksom bara en yxa på posten. <laughs> ja, precis. <laughs> <Ett> datum. <laughs> en, en,
1: en vittling kanske. <laughs> Inte så här klassiskt. Så här. Du ska dö. Ja, jag vet just det. det <laughs> Jaha,
0: vet du, jag vet var du
1: bor. <laughs> ja. Ja. Nej, men, så att, så att, men, men visst är det så man måste, man, Någonstans måste man ändå våga stå upp För det man tycker och tänker Absolut Och, och sen kan, som jag sa förut Man kan ju naturligtvis välja sina fighter Men det är ju lite ditt jobb Att, 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 att ha åsikter Och, 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 och så att det blir ju lite mer det, jag, tänker, jag kan tänka mig att man blir lite mer utsatt I den situationen
0: Ja men det, det Nu är det du som intervjuar mig
1: men, ja, det är men, exakt. Vänd, men, här, ja
0: jag har jag ofta tänkt att det är min, jag har liksom fått, fått betalt för min äh, diagnos alltså det, att man har en patologisk personlighet där man hamnar i bråk hela tiden och så, så vänta lite det här kan jag monetarisera ja, äh, ja, liksom, och det är det jag gör det är det ja, jag har gjort liksom. ja, ja. Så att, men, tänkte, en sån där sak jag tänkte med hela så här, här tematiken det är med asatroende och, och vikingar Mm. Det, det är ju det här, det finns ju någonting, liksom, ja men inom metal så är satan och demoniska teman och den, den djävulstyrkan, det är väl liksom en, ett tema åtminstone sedan 70, 70-talet. Och det här handtecknet liksom med två fingrar upp, vad det, lillfingret och pekfingret, ja. och det är, liksom, det är ju djävulens horn, det är inte vikinga hjälmens horn, men... Jag tänkte ändå, st- tänkte ändå hade men
1: det är ganska kul att säga det när man sätter upp det. Här.
0: <laughs> ja. Ja men jag tänker är, fyller asatron liksom något liknande syfte för er i La för det är ju just den här till exempel i uh, det här The Great Hidden Army då när ni har den här duetten med eller du har den här med med Saxon. Det är liksom kristendom mot asatro mm. och hedniska vikingar den hedna armén mot den kristna alltså, armén.
1: Jag, tr- jag, jag tror faktiskt att um, uh, initialt så skulle jag nog vilja säga att från, från början så definitivt. Jag, jag har väl egentligen alltid identifierat mig som en ateist så länge jag kan minnas. Jag tror min farsan en gång har sagt att jag slutade tro, tro på Gud innan jag slutade tro på tomten. <skratt> <skratt> så, <skratt> ja... Eh, så jag har nog alltid ident- identifierat mig som det och, och jag tror att jag var eh, i början var jag nog så här otroligt så här, hårdnackad nej, liksom. äh, du vet, så här. sen kanske jag mjuknat lite på den fronten och, och kanske förstår att, att spiritualitet och tro inte nödvändigtvis behöver vara något dåligt, däremot så har jag, så har jag nog alltid varit ganska hård motståndare till organiserad religion, därför att som jag, min, min bild av det traditionellt och även i och för sig i dagens läge också. Kanske inte så mycket i Sverige men, men eh, om man tittar runt om i världen så är ju religion otroligt mycket ett maktmedel liksom, att, för att trycka ner människor. Eh, och det spelar egentligen ingen roll vilken religion det är. Eh, man trycker ner människor, man, man, man kräver att de ska anpassa sig på alla möjliga sorts sätt egentligen. Och underkasta sig en synpunkt för att annars kommer du brinna för evigt. Och jag har alltid motsatt med den den bilden av det. Jag tycker inte att någonting som utger sig för att lyfta människor spirituellt, mentalt. Och som utger sig för att ge människor tröst, hopp och tro på på en framtid och på någonting bättre. Och sen håller fram det med ena handen, men med andra handen har man så här, men om du inte gör så här följer det jag säger, då kommer du brinna för evigt. Du mm. tycker jag liksom tar bort hela den första grejen. Liksom. Det är liksom det är nollar hela det är bra. Det tar bort allt det bra. Så, att, så för, för mig har det alltid varit ett rätt skynke. Sen som sagt så kan man väl se på religion och spiritualitet på många olika sätt. Och jag har ju träffat väldigt många människor som som har en tro som är helt fantastiska bland annat prästen som vigde oss, min fru och är kristen när vi träffades kanske har rört sig mer mot buddhism och fornordisk mytologi nu, tack vare. Mm. Men inte så mycket tack vare mig faktiskt, utan det är den vägen hon har hittat själv. Men prästen som vigde oss är ju fantastisk, en fantastisk människa och otroligt klok och förståndig, men naturligtvis kristen och en präst i svenska kyrkan. Men mm. jag har liksom ingenting emot det. Jag tycker att det, det är helt okej. Okay. Jag kan tycka att religion är fel på så otroligt många sätt. Men det finns såklart bra saker i tro också. Det gör det ju. Eh, men när, när man började så var ju det en mycket viktigare del. Liksom, just det här mm. eh, från ett personligt perspektiv. Just det här eh, Vikingar, Asar versus den nya tron så att säga. Mm. Men sen nu kanske det är mer ur ett historiskt perspektiv som man tittar på, det, även om jag fortfarande är en att se mig själv som en ateist och sådär så. Så tycker jag ändå att, också att, att det är ganska intressant med de här esoteriska och eh, spirituella aspekterna av allting
0: Jag tänkte jag ska fråga om, om det, men jag ska också bara berätta. Eh, Apropå att bevig i kyrkan, när vi gifte oss, jag och min fru, så eh, kom en präst hem till oss och skulle ha en fråga om vår tro och sådär. Och, eh, och, eh, han gjorde mig, jag hade, hade jag varit föräldraledig så jag var lite vid, jag var lite så här socialt ovan. Eh, och så hade han ett par rosa converse på sig. <laughs> okay. Och så sa han att jag har läst dig. <laughs> och så var det här pågransikte liksom. Så jag, fick, jag kunde inte läsa av vad han, och jag bara ja. såg hans rosa Converse och jag bara... Shit, han hatar mig. <laughs> eh, tänkte jag direkt. Ja. Så, det, och jag hade sagt liksom att okej, okay, vi, vi får inte gå för djupt in i liksom... Hur vi på allting. För att vi kommer, då kommer det låta som att vi... Liksom, för vi var ju lite så här. Så här, finns aspekter av kristendomen vi gillar, finns sånt vi inte gillar. Ja. Liksom, så där. Just. Uh, men det första jag säger då är att det ah, var jättekul att jag uh, kom hit, för jag, jag, jag tror inte på Gud. Uh, så det är roligt att, liksom, att vi kan. Jag bara, så t- min fru, fru tittade på mig, vad, vad, vad håller du på med? Men sen försökte jag liksom långsamt ta mig tillbaka på något sätt. Alltså Atheist-agnostiker ja. kanske snarare. sen kom turen till min fru, och då tänkte jag, oj, oh, skönt. Liksom. Nu kommer hon. Och då så, så frågade prästen så här, liksom, hur tänker du kring giftermål i kyrkorna? Nej, men jag ser ju det som att eh, kyrkan idag har ju tagit över det som kanske tidigare asatron hade. Då kanske det var tempel snarare och nu är det kyrkan som har den, det sakramentet. Så att jag tycker det, det känns naturligt. Man bara, okej, okay, vad är det här liksom för hednisk familj liksom? ja. Men ja, vi gifte oss i kyrkan i alla fall. Vi, vi var sen, välkomna ändå. Sen kan man
1: säga att, 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 att man gifte sig inte i tempel på viken tiden utan man gifte sig oftast på gårdarna och sådär. Och det ja. var ju liksom någon shaman som höll det där. Så det var, det, var inte, det var inte alls organiserat på det viset. Men, Men det här med de
0: esoteriska delarna, för det där mm. är något som jag har hört dig eh, ge din fru Maria cred för mm. också att yes. eh, liksom utforska de delarna av det hela vad, vad menar vad, vad är det för delar och, och alltså, vad är det för tankar
1: jag, 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 kan, väl, jag kan ju dra en historia som är väldigt bra alltså det är så här min, min fru hon har blivit jäkligt intresserad av fornordisk mytologi på senare tid och buddhism och också då, och sådana saker och, och lutar mer åt det ur ett rent, rent liksom, spirituellt perspektiv och genom lite av det arbete vi har gjort tillsammans på, vi har ju hållit på att skriva tv-manus och eh, också då liksom våra diskussioner som vi har liksom. så har vi kommit in på många av de här sakerna och då har vi bland annat då hittat en en, eh, ja vad ska man säga, eh, han är väl en, en berättare, en sagoberättare kan man säga nästan, bara för att tappa efternamn, Andreas eh, Kornevald heter han, mm. Andreas Kornevald och en, en svensk som bor i England och han är en, en storyteller som han kallar sig själv. Men otroligt kunnig inom fornordisk mytologi men även, ja. han jobbar väldigt mycket med Brönna Grims sagovärd och hur de sagorna förklarar vårt inre liksom. Mm. Även de fornordiska sagorna, för många av Br- Grims sagor kommer ju egentligen från fornordisk mytologi också så att det är lite ja. det är folksagor liksom. Mm. Och uh, han menar på att det, det som skiljer folksagare är att det finns ingen författare. Liksom. Utan det är liksom en tradition. Just det. Uh, och då, då har vi genom, dels genom privata liksom, möten med honom. Men även då genom en, en, ett webbseminar som han höll, Fick vi en insikt i någonting som kallas för helvägen. Och uh, det är vägen till, till helt dö, dödens riken. Och, och
0: en jättebra låt av vardruna. <laughs> ja men precis. Som finns i olika versioner på Alla är bra. I princip. Ja,
1: <laughs> exakt. Exactly. Det, det är det, precis. Så det är väl där många känner igen det ja. Men min, min förståelse av det här då, efter att jag pratade med Andreas Konevall, det är ju då att helvägen, jag vet inte om du känner till de här stenlabyrinterna som vi har överallt i Sverige på väldigt många ställen. Det finns otroligt många på Gotland.
0: Ja, jag har sett dem och jag har gått i dem men ja, jag har förklarat symboliken.
1: Nu, precis, så när man går i, in i en sån här stenleverant så går man ju runt och så vänder man tillbaka och, typ så här, och tills man kommer in i mitten. Mm. Och när man kommer in i mitten så går man runt och så går man runt igen på, i samma typ, och så helt plötsligt är man ute. Och det här är ju då enligt, det här är kanske inte riktigt faktabaserat, det är mycket tolkningar och sånt där som går in i det här, men men det här är ju enligt symboliken då helvägen. Där man går in i den första delen då. Det är den som går in i mitten. Det är Ormens väg. The Serpent's Trail som också är en låt på skivan. Just det. Och vad man kan säga då enligt Andreas Kornvall är att, att man kan ju se det här som att vad man än har för, för eh, problem framför sig i, i världen eller liksom i, i, i livet det kan vara eh, sorg efter någon som har dött, eller ett, ett annat emotionellt problem, eller ett relationsproblem, eller något problem på jobbet. Någon typ av någonting som, som får en liksom, att fan, nej, måste, jag måste ta i tur med det här. Hur ska jag ta i tur med det här? Liksom? Jag vet inte riktigt vilken väg jag ska gå. Då beger man sig in. I labyrinten mentalt. Så det är egentligen en inre resa. Det är inte en fysisk resa någonstans. Utan en inre resa. Man blir in i labyrinten. Och den går fram och tillbaka. För så är det ju när man behandlar någonting. Som är känslomässigt liksom. Det det går ju upp och ner liksom. Det går fram och tillbaka. Och just den här Serpent's Trail då. Den första delen av helvägen. Den är ganska förädisk. Därför att det är lätt. Att om man kommer till ett ställe då. Och det brukar man då ofta säga isa isarunan, för det är runor kopplade med de här. Det är då när man ska ta sig över bron till hel. Den här bron över floden Göll. Mm. Eh, där är det lätt att fastna. Eh, för det, då är man så djupt in i labyrinten man kan komma i princip. Alltså, eller i, i första stegen. Då är man då är man liksom då är man långt ifrån början och långt ifrån slutet. Och där är det lätt att fastna. Och det är då man fastnar. Liksom. Det kan vara beroende, alkoholism eller droger eller bara i apati liksom. du, du ser det här monumentala liksom, problemet framför dig du fastnar i det och du orkar inte göra någonting åt det så du tillbringar din, din dag med kanske att gå till jobbet, komma hem knäcka en folk eller sitta och på tv och gå och lägga det och sen så repeat liksom, man, mm. man gör liksom ingenting åt sitt problem, man bara existerar i princip men om man lyckas ta sig över den här bron då och ta sig vidare för de olika hindren på den här vägen så kommer man ner till mitten då, det är helsriken. Och där möter man sin demon eller vad det nu är man, man ska bekämpa och man möter problemet. Och när man har gjort det och kan ta sig vidare då tar man sig ur och det är örnens väg mm. uh, upp då. Och den är också lite knepig därför att ofta du kan ju komma till ett sånt här ställe och så, du, och så ska man ta sig ur det här och liksom, ta sig vidare. Om man inte följer hela processen, mm. då är det risk att man faller tillbaka. Liksom, så så att det gäller liksom att det är en process att ta sig ur också. Liksom. Eh, men sen när man väl har då kommit ur hela den här processen, kommit tillbaka ur, då har man gjort hela ormens och örnens väg. Och då blir de ett och man själv blir draken den som har besegrat mm. det här problemet. Så tolkningen på det här är då och det här kan man ju då överföra till framförallt då till folksager och sådana här saker som Andreas Korneval eh, menar, menar. Och eh, hela grejen med det här är det, det är ett sätt att behandla psykologiska hinder som vi står inför. Som våra förfäder gjorde på det här sättet då, med, med berättelser och historier och sådana saker. Och Det det intressanta är att det ligger otroligt otroligt nära jungiansk psykologi. Så det ligger väl nära ganska moderna psykologiska teser. Så det är superintressant. Jag är långt ifrån följare det här. Jag har säkert gjort. Jag kanske har sagt någonting som är lite fel eller så. Men men jag tycker det är superintressant och det var därför som det också blev blev en, en låt. Så det här är liksom en sån aspektar. Sen finns det flera mm. saker som vi har t- diskuterat och tittat på som också är inspirerat.
0: Jag tänker på bara ett sånt uttryck som en röd tråd och det kommer ju från just den här symbolen med en labyrint där Tesevs får hjälp av Ariadne mm. i labyrinten och det är bara med hjälp, det är med hjälp av hennes röda tråd som de sen kan hitta ut ur labyrinten. Ah, just det. Och just mitt i labyrinten ja. så är det Minotaurus som, som det äter det. ungdomar, djungfrur. Ja. Och det är ja. också så att säga en, att tråden är röd som har kanske liksom en könsmognadsaspekt. Att, ja. den alltid, att man offrar ungdom exactly. och genom att besegra Minotaurus så, så begår också Ariadne ett, ett brott hon är ja. halv, för det är hennes halvbror. Alltså det finns, man kan, ja. kan gå till sig rent alltså, psykologiskt i de här arketyperna, men det ja. finns någonting i det där. Jag har också, också tänkt på det. Det i, i Sagan om ringen, när nu kommer vi i alla fall tillbaka, Amon Amar betyder ju domedagsberget ja. på Alviska. Ja, det Bursum är också ett annat band som har det finns ju många band som har använt Gorgorlott. Ja, ja. äh, Gorgorlott, just, Gorgor. just det. Ja. Ja. det finns många bra. Mm. Äh, men... Äh, där när, när, när Gandalf dödar balragen och de är i Moria ja. skruvor då är de ju så att säga i labyrintens mitt skulle man ja. ju kunna hävda. Ja. Och att, att Gandalf då dör det är ju också som en, ett, en, ett eko av att för att orden kunde inte ta sig in i hel. Det var det enda stället han inte kunde ta sig in. Så då hängde han sig själv från Yggdrasil i nio ja. dagar. Nu låter det som att jag berättar det här för dig, men det här vet, det vet ju, du ju. Nej, om det lyssnar den kanske. Nej, lyssnaren kanske. Ja, Lyssnare ja. kanske. Men eh, då hängde han på sitt spjut och eh, på den nionde dagen så, eh, så, så upptäckte han runorna. Och eh, det var liksom det enda sätt för honom att kunna träda in i hel var genom att lämna någonting bakom sig och på samma sätt så kunde Gandalf inte bli eh, alltså hur man träder in i olika nästa fas i livet, ja, att det är en berättelse precis. om hur man kan göra det eh, ja. och vad man ofta måste offra kanske.
1: Ja men exakt exakt. det intressanta där är, bara för att knyta tillbaka till det med, med den röda tråden där och, det, och att, att coming of age att många av de här historierna som folksagorna då som, som man pratar om är, är ju då Typ du har en kung och så har du till exempel tre söner. Och de mm. vill i praktiken döda sin far kan man ju säga. Då. Det, det är den här, eh, varje ojdepuss eller varje... Just det. Ja. Um, och då ska ju de ge sig ut på en resa. Och då är det den äldsta som ger sig av först och han misslyckas. Sen kommer den nästa äldsta och misslyckas. Sen kommer den yngsta då som, som är mer open-minded då, och som lyckas då. Men det är just det där coming of age- grejen är väldigt viktig. Det är väldigt många folksager som just går in i det här med vägen och labyrinten. Så det är lite mm. intressant. Det är så. Men, men absolut, det, det, allt det här går igen i de gamla mytologierna och det är väl kanske också det som gör att det är så himla intressant ur ett filosofiskt perspektiv tycker jag, just för att det, det finns någonting psykologiskt och själsligt i det som, som, som ligger väldigt nära en utan att man kanske egentligen kan ta på det, känner jag. Mm. Att det finns där, man förstår det utan att kunna sätta ord på det på något vis.
0: Ja, det är lite det här, du sa det om religion, att du inte ville kalla det för det. Uh, och uh, samtidigt tänker jag att om man, om man ser på det på en sån här, jag vet inte, populärkulturell nivå med era mm. teman så kan man ju inte förstå hur ni kan göra tolv skivor om det. <laughs> eh, liksom att, varför tar det inte slut liksom? Men ja. om man istället då tänker på det som, som du är inne på nu, med att eh, det, det handlar om är ju inte den fysiska personen, orden som bor i den fysiska på den fysiska platsen Valhall, eh, med Nej. två korpar som är eh, liksom, som behöver äta och liksom ja. om på hans axel ja, alltså, bajsar ja, korporna ja, och, sådär. Ja, och hur, mycket träning, hur mycket hundträning får Gero och Freke liksom. ja, hur, för att hålla sig liksom. eh, utan att man ser det som krafter och som ja. symbol, symboler för att förstå sig själv och förstå också världen, då kan det ju vara intressant på en eh, på, på, liksom, på en nivå på samma sätt som Alltså att det blir aktuellt på ett annat sätt också.
1: Ja, exakt. Och det, det är väl lite det som jag har känt redan från början när man har skrivit. Och det är därför jag så använder väldigt mycket liksom metaforer ibland. För, eh, alltså jag skriver kanske om saker som... Det kan gälla saker som är ganska allmänna eller väldigt personliga. Eller, eller ja om världen eller om någon specifik händelse. Och, och så använder man liksom en metafor liksom i... Alltså vikingahistoria eller från mytologin. Antingen som finns eller som som jag hittar på själv. Men det är ju för att kunna diskutera sådana saker som kanske annars blir väldigt specifika. De blir för specifika för att folk ska kunna ta till till sig det. Plus att en annan fördel är att om du inte förstår... Det som diskuteras. Om du inte om du inte liksom du kan relatera till det på något sätt. Så åtminstone är det en bra story. <laughs> Förstår jag, vad jag menar?
0: Ja, och det, jag tänker på till exempel. Ni har ju, eh, bara för det så, så försvann namnet på låten. Men Tux tont. Ja, är, Tux, är... Tux Taunt, ja Och ni har den i två delar. Men när... Eh, han rider till, till Hel. Ja. För att då är ju det enda anledningen... Det, det, Balder blir ihjälskjuten och det är ju på grund av eh, Hörder lurad att skjuta ihjäl Balder. Eh, de tror att de har övertalat att Frigg har så övertala hela världen alla djur, alla växter. Men hon glömmer ja. ju eh, och ja. eh, Så Liksom, Okej, okay, säger Hel, jag kan gå med på att ge tillbaka Balder livet. Men bara om alla sörjer honom. Ja. Eh, och då så rider eh, Hermod till Hel. Eh, och, eh, eller han, han, han hittar väl eh, en jättekvinna och det är Töck. Ja. Och eh, det är egentligen Loki förklädnad och hon vägrar sörja Balder. Och det här är inleder liksom, de första så här påbörjas liksom, för det, Baldr står för hoppet och, och ja. men det är väldigt svårt att förklara tänkte jag komma fram till, det är väldigt svårt att förklara för ett barn varför Loke vägrar sörja balder. och varför mm. och det, jag tänker att den här finns ju också en koppling till kristendomen Nu kanske vi går för djupt här, för långt bort mm. från musiken jag, jag ska kommentera själva musiken också tänkte ja, men, det <laughs> men att balder är på något sätt motsvarigheten till en en kristusfigur, alltså den här mm. som ger hopp och eh, även till och med döden är beredd att göra ett undantag för, för Balder. Eh, ja. Men Loke vägrar och det finns någonting i det där som är, det är lika svårt att förklara, har jag märkt, för vi har också läst Bibeln för barn. Varför mm. man dödar Jesus eh, och varför man plågar honom på ett kors. Det är jättesvårt att förklara för en femåring. Jag tror inte det går. Liksom. Nej, jag tycker det är svårt att förstå som vuxen
1: också. Vilket det säger ganska historiskt inkorrekt, för romarna korsas inte folk.
0: Gjorde de inte? Nej. Jag trodde jag att de gjorde det. Jag trodde nej, det var... nej,
1: nej. nej. No. nej inte, okay. inte, inte då i alla fall. Det kanske de börjar med senare. Jag vet inte. Men, men, så jag, vet jag vet att de började egentligen. med
0: det senare i alla fall. För de hade en sån här myt om sig själva. Varför, för de kunde inte förstå varför de som var civilisationens högsta nivå, varför ja. de hade det värsta straffet så då kom de på att det var grekerna tror jag det var eller, ja. eller de kom på att det var några andra som de hade ärvt av, för de kunde liksom inte förmå sig själva till att tänka att det var de själva som hade kommit på det men det, ja, det var jag, nog sen, det var nog det kanske var när ja, de hade blivit ja. kristna själva jag vet inte det,
1: det är nog möjligt, jag, jag vet inte heller men det, det spelar egentligen ingen roll, det är i alla fall vad, vad jag har läst någonstans men sen mm. kanske man ska vara, vara försiktig med att uttala sig för tvärsäkert om man inte vet exakt var jag har fått det ifrån <laughs>
0: Jag vet att jag ska släppa dig snart. En, ja. en tematik som jag tycker ändå är intressant i era låtar och som jag uppfattar som uppfriskande kanske okristen men också jag vet inte hur, vad man ska kalla det men det är den här att man bestämmer sig för liksom, okej okay, det finns kanske gudar och det finns krafter i världen som är större än mig men jag tänker ofta på den här när Kornhamn Barbaren i filmen när han spelas av Arnold Schwarzenegger han, han ber ju Kromosom Eliksamar uh.
1: Krom. I've never prayed to you before. I have no tongue for it. No one, not even you will remember if we were good men or bad. Why we fought or why we died. No. All that matters is that two stood against many. That's what's important. Balor pleases you, Kram. Så so grant me one request. Grant me revenge. And If you do not listen then the hell with you.
0: Och den känslan får man ju i eh, alltså den här eh, som i flera av era eh, låtar där det är till exempel The Berserk of Stanford Bridge. Mm. Och det är liksom att okej, okay, hoppet är kanske ute, men jag kommer ja. liksom jag kommer dö med flaggan i topp och mm. eh, om liksom, okej, okay, jag, jag kan be, men i grund och botten. Fuck all. Ja. Nu kör vi. Och det där tycker jag är liksom. En, det där kan man ge en väldigt mycket energi när man lyssnar på. Jag lyssnar ju ofta på texter, men, men också själva känslan i musiken ger ju den känslan. skulle jag säga ja. Att äh, är det där någonting som ni liksom försöker att. <laughs> när jag citerar Kona Barbaren känner du dig ja, jo, men, alltså, infritt det, i ett hörn eller är det okej? Nej, okay? nej, 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 det är helt
1: okej. Okay, okay. alltså, jag, jag kan ju säga som jag har väl ungefär samma synpunkt med, på det här med att be som George Carlin, om du känner till komikern. Ja. Han sa det att han har slutat be till Gud. Uh, han har börjat be till Joe Pesci istället. Därför det ger, det ger samma resultat.
0: Ja, <laughs>
1: just ja. det. Ja. Uh, och, och, så, så är det ju alltså, jag tänker ju så här att bön alltså, jag tror ju för det första att om jag läste rätt någonstans så, någonstans så vikingar bad inte direkt till sina gudar man offrade till gudarna i specif- 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 specifika tillfällen mm. för specifika orsaker man kanske åkallade gudarna vid ett slag att man ropade på tor eller Oden eller Tyr eh, eller så, för att skydda dem då liksom men det var inte så att man gick till... Åh, oh, kära Oden, jag önskar mig en häst. Liksom. Nej. nej,
0: det gjorde Spälla, man inte. eller kan va? jag få tre till nej, nej
1: Nej, precis. <laughs> kära Oden, kan, kan du hjälpa mig med min uh, korkade farsa här? Liksom. Ja. <laughs> ja, men, det, ja. Det, det gjorde man inte, i alla fall inte vad, vad vi vet. Men, men just det här med bön tror jag är nog en väldigt de, stor del... Alltså som vi tänker att bön i alla fall... Är nog väldigt mycket en religiös produkt av till exempel katolicismen, eller islam, eller, eller judendomen. De här. Abra, eh, vad som är? Abra? Abrahamitiska religioner. Ja, tack. Mm. Det var det jag sökte. <laughs> eh, därför att de handlar väldigt mycket om underkastelse. Medan jag tror att de här. Och jag vill använda natur, ordet naturreligion. För jag anser att eh, Asa, asatron och. Även den romerska tron och, och grekiska tron i mångt och mycket är natur, naturreligioner. Eh, där det handlar inte så mycket om underkastelse. Det handlar om att försöka göra ett så bra liv som möjligt. Och det kanske då knyter det återigen då tillbaka till havamål och råden för, för mänskligheten. Där, därför att som tigutsbud är väldigt mycket underkastelse medan havamål är Gör så här så kommer det gå bättre för dig i livet. Liksom. Tänk mm. så här.
0: Jag får ta hit, en, en, jag får ta hit Joel Hallor som jag hade i senaste avsnittet så han får försvara kristendomen nästa år.
1: Jag är inte är väldigt jättebevandrad dåligt. i kristendomen, men, men alltså det är, det är min, min perspektiv, per, mitt perspektiv på det naturligtvis. Jag är inte teolog så att det finns ju säkert de som är mer belästa, men... men... Men det
0: finns ju någonting med metal också. Om man tar rent musikaliskt som är den här... Det är någonting i tematiken där som är liksom fuck you, jag tänker köra liksom. Om man tar... Det är liksom väldigt motsatsen till en mild, ödmjuk, så stillsam, vänd andra kinnen till, älska din nästa. Så är det liksom... Det är mer liksom... Ja, ja det, är en, det är en bärkärk mot här det, det, det med det, det känns väldigt långt ifrån det, ja. liksom den här andra bilden. Och då på något sätt tycker jag också i tematiken med liksom att, att du, du belönas, så att säga, även om Val är en symbol kanske till exempel, eller på allt det där, men du, du kan belönas för sidor hos dig själv eh, som kanske snarare är någonting man ser ner på väldigt mycket också. Ja. I, i, eh, I vårt samhälle idag, till exempel att man är eh, att stå upp för sig själv och vara liksom, kunna vara skarp i olika lägen. Det känns som att det finns en, en, en dualitet. Jag vet att Jordan B. Pedersen, har pratat mycket om det liksom, just att i det jungianska tänkandet att du har men du, kan inte, du kan inte bara vara liksom, allt det här mjuka om du inte också har det här starka. Och någonting kan jag tycka ibland har gått förlorat. Och det där finns det ju i, liksom, i, i Asatron. Att, liksom, men orden är i allfaden. Och, liksom, han är poesins gud, men han
1: är också krigets gud. Ja, ja precis. Så hur kan man ja, både det... vara
0: poesi och krigets ja, gud?
1: Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag, jag tänker också att det kanske också finns ett, ett av skälen till alltså, alltså metal just inom metalvärlden liksom, om man t- tänker på metalheads de gör ju ett val på något vis. De, gör ju, de, de väljer ju egentligen att ställa sig utanför alltså egentligen det kan man väl säga för många, många subkulturer men just metal det finns väl få, få liksom Kulturella genrer som är så bespottade som metalvärlden. Liksom. Mm. Jag menar, vi, upps- vi den, den får ju knappt en uppskattning någonstans. Liksom. Det, det blir ju lustigt när, när de som vinner liksom bäst metal performance knappt spelar hard rock liksom. mm. på så här skalor och sånt där. Och det, det är ju, man kan, man kan väl. Man kan väl säga det, liksom, att, att vara ett metalhead är att ställa sig utanför alla förväntningar som folk har på och bara gå sin egen väg, rätt av bara. Mm. Eh, det är ju mycket det. Och det är väl kanske också till ett skäl till att vi valde just den här eh, titeln, alltså det, det känns lite långsökt kanske att säga det så, men det var faktiskt en sak som vi tänkte på när vi valde albumtiteln till The Great Heathen Army. För att om man tänker på det så alla metalheads är ju vi är ju avfällningar. Liksom. Vi, vi är de som inte följer normen här. Vi, vi följer inte det alla andra tror på. Vi går vår egen väg. Och vi är en great heathen army. Alla metalheads är det. Men liksom. nu, nu ska vi ut och plundra igen i sommar. Liksom. Ja. Alltså, fast när vi plundrar så går vi på festival och på Aspro musik. Ja. ja. Men just, det. Men alltså, så, så, just också, det, det var väl också en sån här sak som jag tänkte på liksom, just, just det, liksom, att, att Fan, nu, är vi, nu, nu får vi äntligen göra det här tillsammans igen. Nu kör vi liksom. Mm. Och det, det, jag tror att det är alltså jag tror att du är rätt i det just det där att, att just, i, i metalgenren är ju alltså den ses ju av väldigt många som ond men mm. just av, den, av det skälet att, att vi går vår egen väg vi lyssnar inte på vad ni säger vi gör vad fan vi vill. Mm. Så folk är rädda för det. Mm. De är rädda för att tappa kontrollen tror jag. Men där, där kommer också det här Det är... finns det ju
0: också ett, ett, ett faktiskt förtryck Jag kommer ihåg att jag När jag lyssnade som mest på så här betalradio Det var när jag jobbade i Danmark ja. Och då jobbade jag på Fyn Som är den där lilla ön mellan och ja. Och det, det som alla Då hade de här ring in och önska låt Och alla ja. som ringde alltså, nej, men 50% som ringde in Ville ha metal det är bara det att på betalradio så vet man att de som älskar metal, de älskar metal liksom. Men de som avskyr metal, de avskyr ja. så mycket att de stänger av. Medan ja. du kan ha på skitmusik och folk stänger inte av i alla fall. Nej. men Så då började de införa att man behöver svara rätt på tre frågor om det man önskade var metal. För att eh, få bort folk. Och så skrattade man åt dem som misslyckades då. Så det var ju så här: aktiv diskriminering ja, det, ja, av, av metall. Det, det är
1: aktiv diskriminering. Men alltså det där förekommer ju hela tiden. Jag menar, jag tänker, jag, tänk, jag, tänk, jag är ju sån här, jag är ju flitig P1-lyssnare va? Som ja. är snart, snart 50-åring. Och jag tänker ofta på det liksom, att lyssna på kulturen. Liksom, så här. De, de gånger som man får höra någon typ av hårdrock överhuvudtaget i P1 eller mm. på kulturradion. Det är ju sådana tillfällen som när LG gick bort till exempel eller när det hände någonting sånt. Va? Mm. Då uppmärksammar de det. Annars så förekommer det inte. Liksom. Man recenserar knappt skivor. Liksom, men, men all annan typ av musikform, den, den får ju betydligt mer utrymme, även om det kan som, som också som liknande liksom som, mm. som, som hårdrocken. Så att på så vis känner jag ju också att det finns en ganska stor diskriminering inom, inom mainstream media mm. eh, för vad hårdrocken faktiskt är och vad den betyder för folk. Jag tror att det finns betydligt fler hårdrockare än vad folk är medvetna om.
0: Absolut. Det är, man, folk skulle bli förvånade eh, Vad folk har på armarna om, 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 När de rullar upp skjortan Eftersom jag har sk- Då och då skrivit om, om er På Twitter eh, ja. Så har jag fått folk så här, DM och sånt där Från folk som också är <laughs> så, ja, så då är det inte alltid man eh, Kan se det på utsidan Nej så att säga.
1: exakt och det, det, det ser vi ju på våra konserter och Bara man går på Iron Maiden Du vet Ja bara se den, den samlingen människor som är där. Man, det, man skulle ju kunna tänka sig om man springer på liksom, hon som har hand om mina bankaffärer. Liksom. Ja. <laughs> hon skulle kunna vara en sån person. Liksom. Man, ja, man tror inte när man ser dem, men så där, det dyker man upp där till exempel. Det skulle kunna vara så. Man har ingen aning.
0: Och jag tänker, nu, nu ska ni ge er ut på turné igen, men ni är ja. ju på väg ut på turné. Eller ni var på turné. Vi var på turné. Med var senaste Kemper Cirker. Ja, och eh, sen eh, så kom pandemin. Ja. Så ni fick aldrig riktigt någon liksom, ja, hel turné där? Jag
1: bara packa ihop och åka hem och sen. Ja. <laughs> Två år senare. <laughs> Just det. Eh, nej, det, vi avbröt turnén helt enkelt. Det var inte mycket mer att göra utan eh, liksom, vi fick åka hem. Uh, och uh, vi visste ju inte vad som skulle hända naturligtvis, det var ju ingen som visste
0: mm.
1: uh, så vi tänkte ju, det här kanske är som cineinfluensan att uh, det, liksom, det här går över om ett par månader då kan vi köra igen mm. uh, men som visade sig ganska snart att det skulle ju ta lång tid det här mm. och då insåg vi kanske att det, det är inte lönt att fortsätta turnera på den skivan utan det är bättre att bara jobba på en ny skiva, så att, det var så vi gjorde det.
0: Men det blir, kommer ni ha som låtar från Berserker med på, på spelningar och sånt där som ni känner att ni inte var klara med att turnera med eller blir det liksom, hur gör ni med
1: det där? Det är svårt att säga alltså jag är helt övertygad om att vi kommer köra någon låtar från Berserker, absolut ja. det, är ju, det kommer vi definitivt att göra men uh, jag, jag, det är svårt att säga nu är det nya skivan det, det som ja. vi vill fokusera på såklart. så det kommer ju vara mycket därifrån men nu när vi åker ut i höst här i Europa så är det ju Co-headline med Machine Head så det blir lite kortare speltid än vad vi normalt skulle haft annars eftersom vi delar. Just det. Uh, men men uh, det är ju fint men det, det blir ju problem när man har tal skivor och jag vet inte, 100 110 115 låtar att välja mellan. Just
0: det. Ja. Det, och det är liksom uh, många önskemål från vad, vad folk oh ja, vill höra oh ja, oh ja. Den, det den, min... den låten som jag hörde med er första gången, det var Pursuit of Vikings tror jag, och, så, ja. och såg videon och då var det, den från 2004 ja, uh, så och så är ni i skogen och så gör ni uh, er liksom helikopterbägning ja. uh, uh, ja. jag, jag tror det är första gången jag såg den för jag, ja. var, inget met- jag var inte liksom ett met- stort metal förutom några liksom, Metallica, Iron Maiden Manowar. Alltså den, ah, ja. eh, sådär. Men jag var ah. inte Jag på mycket musik sådär. Och, och sen såg jag eh, 300, den filmen ah. eh, Och då var det någon Som hade gjort någon sån här collage på Youtube Där de hade klippt <laughs> ihop 300 med free, erlåt Free det, Will Sacrifice det. Ah. Och, så bara, och, det, och sen dess var jag, var jag eh, Hooked då, men då måste jag också ja. fråga För den låten är Here They Come, Thousand uh, Strong, eller jag kommer inte ihåg texten uh-huh. exakt, men uh, Still We Love The Odds uh, sjunger och sådär. Och det uh-huh. känns bara så här. det var så självklart att den handlar om slaget vid Thermopylae, så alltså jag måste fråga nu när jag har det här, är låten Free Will Sacrifice handlade om de 300
1: kvartalerna? <laughs> Kanske det alltså, alltså det. är helt klart så är så den, 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 den filmen inspirerade till den låten absolut.
0: Yes! <laughs> det är en 16 år gammal fråga som jag... Ja. Eller vad det blir. Då. Nej, men,
1: det, och det där är ju exempel då på, på liksom för det, det här är ju också, tycker jag då, kan man säga just tematiken som jag gillar och som också knyter an till den här strofen från havamål det här att att hela tiden slåss för det man tror på och och det är klart att man kan ju man behöver inte se det som att man fysiskt ska slåss med någon men det är just den här tematiken att att oavsett vad du har för odds emot dig så, så, så är det ju liksom det är inte fel att stå upp för det man själv känner och tycker är rätt. Liksom. Sen, sen är det klart att man, det händer ju att man får ändra ståndpunkt och man blir överbevisad av saker och ting. Men då mår det väl vara så. Då har man i alla fall varit ärlig med sig själv hela vägen. Liksom. Mm. Det tycker jag är jävligt viktigt att ta med sig.
0: Stort tack Johan Hägg för att du var med i Rakhögar. Tack själv! Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen.